0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Daniela Stahl. Der 6. Februar 2023. Es ist noch ganz früh am Morgen, als ein Beben der Stärke 7,8, das türkisch-syrische Grenzgebiet, erschüttert, gefolgt von einem zweiten starken Beben. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst nach und nach sichtbar. Fast 60.000 Menschen kommen ums Leben, das sind mehr, als Städte wie Passau oder Schweinfurt Einwohner haben, um die Zahl nochmal einzuordnen. Vor knapp einer Stunde haben wir hier im Thema des Tages über die Katastrophe und ihre Folgen für die Türkei berichtet. Jetzt geht es um die Lage in Syrien, wo ja seit 2011 Krieg herrscht. Dort hat es damals besonders die Region Idlib im Nordwesten getroffen. Hilfe kam nur langsam über einen einzigen Grenzübergang und für viele viel zu spät. Wie es heute dort aussieht, darüber berichtet Anna Osius.
0: Hamza lernt laufen. Mühsam hangelt sich der schlaksige 15-Jährige an einem Geländer entlang. Genau ein Jahr ist es hier, dass sich für den Jungen aus Ginderes im Nordwesten Syriens alles veränderte. Es war vier Uhr früh, ich habe geschlafen. Dann bebte die Erde, das Haus wackelte. Meine große Schwester nahm meine kleine Schwester auf den Arm und rannte raus, ich hinterher. Als ich an der Tür war, war plötzlich der Strom weg und dann ist das Haus eingestürzt. Ich war unter den Trümmern begraben. Ich rief noch zu meinem Vater unterm Schutt, hol mich hier raus. Aber er antwortete, ich kann nicht. Dann wurde ich ohnmächtig. 35 Stunden lang liegt der Jugendliche verschüttet in den Ruinen seines Elternhauses. Was Hamza zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, seine Eltern und mehrere Geschwister schaffen es nicht. Sie sterben unter den Trümmern. Als ich wieder bei Bewusstsein war, wollte ich mich bewegen, doch ich konnte nicht. Ich war unter dem Schutt begraben. Ich habe geschrien und dann ist der Zivilschutz gekommen, um mich zu bergen. Mein Bein und meine Hand waren unter dem Schutt verklemmt. Deswegen haben sie lange gebuddelt, um mich rauszuholen. Hamsas rechtes Bein ist nicht mehr zu retten und muss im Krankenhaus amputiert werden. Auch sein Arm ist schwer verletzt. Erst jetzt, nach einem Jahr, kann er langsam wieder die Finger bewegen. Vorsichtig findet er vollweise zurück ins Leben. Er bekommt Therapie und eine Beinprothese übt Laufen. Sein älterer Bruder hat überlebt. Bei ihm kann er wohnen. Und damit hat Hamza noch Glück. Hunderttausende Menschen sind im Nordwesten Syriens auch ein Jahr nach dem Beben immer noch obdachlos, leben in Zelten. Dazu kommen Millionen, die bereits seit Jahren durch den syrischen Bürgerkrieg hier in Flüchtlingslagern leben. Die Situation in Nordwestsyrien bleibt auch ein Jahr nach dem Erdbeben furchtbar, so UN-Koordinator David Carradine. Mehr als 3,4 Millionen Menschen sind Binnenflüchtlinge, das ist eine halbe Million mehr als vor dem Erdbeben. Vier Millionen Menschen brauchen medizinische Betreuung. Die zeltstädte in denen die Menschen leben, bezeichnen wir hier als Schlammlager, berichtet auch Ismail Abdallah von der Zivilschutzorganisation Weißhelme. Weil sich die Lager durch den Regen in Sümpfe verwandeln. Der Winter ist hier im Nordwesten Syriens eine Katastrophe für die Menschen. Krankheiten breiten sich aus. Es gab Cholerafälle. Dazu kommen jetzt im Winter Atemwegserkrankungen, denn es gibt keine Heizung. Die Menschen werfen alles Brennbare ins Feuer, um sich und ihre Kinder zu wärmen. Das Erdbeben hat in Syrien vor allem eine Region getroffen, die eh schon seit Jahren von Not und Gewalt gezeichnet ist. Der Nordwesten Syriens wird von teilweise extremistischen Aufständischen kontrolliert und ist abgeriegelt. Einziger Zugang für Hilfslieferungen ist ein überwachter Grenzübergang von der Türkei aus. Doch nach dem verheerenden Erdbeben dauert es Tage, bis die Hilfe für Syrien in Gang kommt. Wertvolle Zeit verstreicht, in der die Menschen in Syrien auf sich allein gestellt sind und mit bloßen Händen nach den Vermissten graben. Uns fehlte Ausrüstung, um die verschütteten Orten und Bergen zu können. Wir hätten Wärmesensoren gebraucht und schweres Gerät zur Beseitigung der Trümmer, wie Bulldozer oder Kipplaster. Wir hatten noch nicht mal Diesel. Auch jetzt, nach einem Jahr, stellen wir uns immer eine Frage, auf die wir keine Antwort finden. Warum hat man uns ignoriert? Warum hat uns die internationale Gemeinschaft in den goldenen 72 Stunden, in denen wir Menschen hätten retten können, vergessen? Es wäre möglich gewesen, Menschenleben zu retten. Warum wurde die Hilfe verzögert?
1: Anna Osius aus unserem Studio in Kairo über die Lage im syrischen Erdbebengebiet. Und mit ihr bin ich jetzt auch live verbunden. Guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, ich grüße
1: Sie. Frau Osius, vielleicht knüpfen wir gleich an Ihren Beitrag an. Haben Sie eine Antwort darauf, warum
0: damals keine schnelle Hilfe nach Syrien gekommen ist? Ja, das hat verschiedene Gründe. Hilfe konnte ja nur auf zwei Wegen nach Nordwestsyrien in dieses am meisten betroffene Gebiet kommen. Entweder über die Türkei, wo auch schon vorher Hilfslieferungen reingekommen sind, oder eben über die von Assad kontrollierten Gebiete Syriens. An letzterem hatte der syrische Diktator kein Interesse, muss man sagen, weil es sich ja um politische Gegner handelt dort. Und von der Türkei aus, da gab es einerseits logistische Probleme. Die Straßen waren teilweise durch das Erdbeben schwer beschädigt. Und die Türkei war ja eben selbst unglaublich stark von diesem Erdbeben betroffen. Das heißt, es lag natürlich nahe, auch erstmal dort zu helfen, dort das schwere Gerät, die Bulldozer einzusetzen, als sie eben erst aufwendig nach Nordwestsyrien zu transportieren. Ein ganz wichtiger Punkt, muss man sagen, ist aber ganz klar die politische Dimension. Die Menschen im Nordwesten Syriens, die haben keine Lobby, sie haben keinen, der sich wirklich für sie interessiert. Das liegt eben an der Bürgerkriegssituation. Es ist ein abgeriegeltes Gebiet, was eben von teilweise extremistischen Aufständischen kontrolliert wird. Das sind Islamisten, das sind keine Sympathieträger. Und dementsprechend war natürlich die nationale Gemeinschaft auch erstmal zögerlich, zu zögerlich, Helfer in das Gebiet zu schicken, weil es eben auch sehr gefährlich sein kann. Und das alles hat eben zu dieser absurden Situation geführt, dass dieser Grenzübergang tagelang geschlossen war, dass die erste Hilfe, die rüberkam, nur ein schon vorher gepackter Konvoi war, wo solche Sachen wie Waschmittel dann eben drin waren und bis weitere Grenzübergänge geöffnet werden konnten, gab es eben noch ganz formale Probleme, wer da alles mitreden muss. Syrien, Assad musste zustimmen, die Türkei, also ganz ganz viele Akteure im Spiel und das hat die Lage unglaublich verzögert. Also eine schwierige Gemengelage insgesamt. Wie
1: ist denn, Sie haben es schon kurz mal erwähnt, wie ist denn die politische Situation in
0: Syrien? Hat da Machthaber Assad nur im Nordwesten keine Kontrolle? Nein, Syrien ist zersplittert in verschiedene Bereiche. Der Machthaber Assad hat etwa zwei Drittel seines Staatsgebietes wieder zurückerobert. Das heißt aber längst nicht, dass er eben der alleinige Machthaber wäre. Die Kurden haben ein sehr großes Gebiet im Norden-Nordosten. Das ist der Türkei Dorn im Auge. Die haben selber auch Kontrolle über einige Regionen. Dann gibt es immer noch Schläferzeilen des IS, die im Nordosten aktiv sind. Die Provinz Idlib, wie angesprochen wird, von Oppositionellen, Extremisten kontrolliert. Im Süden gibt es auch noch ein kleineres Gebiet, was von Aufständischen kontrolliert wird. Also immer noch sehr zersplittert. Syrien kommt da längst noch nicht zur Ruhe. Trotzdem sitzt Assad recht fest im Sattel, muss man sagen. Aber wie schaffte das trotz dieser desaströsen Bilanz und der schwierigen Lage? Ja, das ist das, was einen so fassungslos macht, wenn man sich anschaut, dass jemand, der wirklich auf dessen Konto so viele Kriegsverbrechen gehen, Giftgaseinsätze, Fassbombeneinsätze gegen die eigene Bevölkerung, furchtbare Foltergefängnisse, dass der es geschafft hat, trotzdem noch fest im Sattel zu sitzen, das liegt vor allem an der Hilfe, die er bekommen hat. Er war 2015 sehr geschwächt, muss man sagen. Es hat ja angefangen zu wackeln beim arabischen Frühling 2012, dann ging das so weiter und 2015 hat er dann aber die entscheidende Schützenhilfe bekommen, von Russland und Iran, seine beiden großen Verbündeten, die in den Krieg mit eingestiegen sind. Russland mit Luftschlägen, iranische Milizen, auch aus dem Irak, die Hisbollah ist eingestiegen. Also ganz viele verschiedene Akteure und das hat Assad die Macht gesichert. Wie ist das jetzt? Also gerade wenn wir jetzt mal Russland uns anschauen,
1: da liegt ja eigentlich das Hauptaugenmerk gerade auf dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie aktiv sind denn seine Unterstützerländer noch in der Region?
0: Tatsächlich sind beide Länder, Russland und Iran, in Syrien noch aktiv. Wir sehen aber momentan ganz klar, der Iran ist am Boden aktiver. Das sieht man auch an den vielen Luftschlägen, die jetzt von Israel aus auf syrisches Gebiet ausgeführt werden, um da eben iranische Akteure zu treffen. Der Iran hat einfach ein unmittelbares Interesse an einer Kontrolle über die ganze Region, sprich Iran, Irak, Syrien, Libanon und dann noch zusätzlich der Jemen. Das ist ja auch die sogenannte iranische Achse des Widerstands gegen Israel und es geht auch um Waffentransporte, dass Sachen, die eben nach Libanon transportiert werden müssen, jetzt schön über den Landweg durch Syrien hindurch transportiert werden können. Bei Russland muss man sagen, Russland hat mit der Ukraine ganz klar eine andere Baustelle, aber man will trotzdem den Einfluss im Nahen Osten behalten und ausweiten und man sieht deswegen vor allem eine politische Unterstützung für Assad. Wir sehen das, wie oft Russland Assad im UN-Sicherheitsrat gedeckt hat, Resolutionen verhindert hat oder jetzt eben auch nach dem US-Angriff auf syrisches Gebiet den UN-Sicherheitsrat angerufen hat hat. Russland arbeitet sehr aktiv an einer politischen Rehabilitierung Assads. Das ist ja auch teilweise gelungen, dass eben Assad wieder in die Arabische Liga aufgenommen wurde letztes Jahr und dass mehrere arabische Staaten auch wieder diplomatische Beziehungen zum syrischen Diktator aufgenommen haben.
1: Sagt Anna Osius aus unserem Studio in Kairo. Ein Jahr nach dem Erdbeben in Syrien.
0: Hinter großartigen Songs stecken ganz oft auch großartige Alben. Und hinter großartigen Alben stecken noch mehr großartige Geschichten. Und genau die erzählen wir Ihnen.
1: Hey, wir sind die Musikredaktion von SWR1 und wir nehmen uns
0: jede Woche einen Meilenstein der Pop- und Rockgeschichte vor und blicken hinter die Kulissen. Wie ist das Album entstanden? Was macht die Platte so besonders? Und warum hat es die Musikwelt für immer verändert? Mit diesem Podcast können Sie die besten Alben aller Zeiten nochmal ganz neu entdecken. Die SWR1-Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Jeden Montag eine neue Folge.